0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。今天要跟大家分享的电影是皮克斯的动画《脑筋急转弯》。不过，在正式进入到电影的这个主题之前，我想先跟大家分享我最近生活里面的事情。我最近花了不少时间在处理我们家弟弟在学校里面的一些不是很好的状况。我们家弟弟现在念小学二年级，前阵子老师就用 Line 发讯息跟我讲说，我们家弟弟在学校打同学，还讲三个字“他什么什么”的脏话。我在看到讯息的时候，我当下是火到不行哦。恨不得马上冲到学校去，把弟弟抓出来狠狠骂一顿哦。还好那时候老师发讯息给我的时间是刚上学没有多久，离小朋友放学还有半天以上，所以我中间就有一段蛮长的时间，好好去想怎么处理这件事情。后来我在网络上用关键词“孩子打人怎么办”。用这个去搜寻呢，就看到王洪哲老师的一个影片，然后就是在讲说小孩子打人要怎么处理这样。那我看了那个影片之后，我想了一想，觉得我们家弟弟他因为表达能力很差，他从小就是那个小朋友在打预防针的时候，都会顺便做一些他整个成长过程的。比如说语言能力、各种能力的测试嘛，那他的语言能力几乎就是刚好踩到及格线过关这样哦。他从出生以后，在语言能力上一直都很差，所以我那时候就觉得说，我们家弟弟很可能是跟同学吵架，因为我不知道怎么处理这个情绪，所以才用讲脏话跟打同学的方式来处理。这个生气的情绪，做出这个判断以后，我就很有心机的安排了一个计划，在那天我们家弟弟放学以后，跟他有了一场将近两个小时的谈话，哈，很深入的谈话。整个事件的过程，我有写成一篇文章，放在方格子这个平台里面。我会把这篇文章的连接贴在节目资讯栏里面。那这篇文章里面也有王洪哲老师的那个“孩子打人怎么办”的这个影片在里面，欢迎大家点进去。然后，而且给我一些建议哦。小朋友这个事情过去后一阵子就没有再看到老师发的讯息。那你知道小朋友在学校没有消息就是好消息。我本来想说，那可能就是会有一段蛮长的时间，应该不会怎么样了。可是这样安静的日子过没两个礼拜，老师又在联络簿上写了很长的文章，大概意思是说，我们家迪迪会故意去把门打开又关上，打开又关上，而且把门敲得很大声。那老师又制止他，他也不听，因为这个事情呢。我只好再度跟我们家弟弟开启对话模式。那我看到联络部老师写的这些东西的时候，我心里面其实还是有点生气。可是因为已经有了前一次的经验，所以这一次我还算能够冷静地跟我们家弟弟谈谈了之后，知道说我们家弟弟还是因为跟同学有冲突，不知道怎么处理情绪。所以就用这样子的方式去发泄。我想了想，就跟我们家弟弟说：虽然他做这件事情是不好的，可是我知道他已经有改进了。因为他之前生气的时候，他是直接动手打同学、骂脏话；但是他现在这些行为都没有了，就改成用力开关门，而且把门敲得很大声。我知道他真的有用心在改进他自己的行为，有改进的本身就是很棒的事情。可是我要他去想一个更聪明的方法，用不会去打扰到其他人的方式去处理自己愤怒的情绪。以前人家说孩子是照书养哦，因为现在网络让资讯的传递很方便哦。我们这一代除了照书养孩子以外，也还可以照网络养孩子。从怀孕开始到孩子出生后的各个阶段，面对的各式各样问题，只要打出适当的关键词，我们通常都可以找到专业的资讯可以参考。小朋友还小的时候，我们面对的大部分都是孩子生理上的问题。可是，当小朋友越来越大，我们在教养上就面对越来越多非常考验我们智慧的专业心理层面上的，还有沟通上面的课题。像最近我们家弟弟的状况，看起来好像就是他在学校里面，呃，跟同学发生不愉快，衍生出来的种种事情哦，是偶然的单一事件。可是也是跟他很深入的谈过之后，才会知道说他这些事情，他在学校做的这些事情，都只是事情的表面现象。他的内在其实已经累积了很多很多的情绪。那这些情绪是来自很多家里面发生的事情，学校发生的事情。他因为不知道怎么去处理这些。被压住的情绪，那在情绪整个满出来的时候，就用这些不是很恰当的行为表现出来。在我长大的那个年代，我们的父母还有长辈，大多数都是很严厉的。不过我爸妈他们也觉得说，我爷爷奶奶他们那一代哦是更严厉的，他们觉得他们已经很温和了。像我爸就常说，他小时候如果不乖，就会被我爷爷绑起来吊在屋梁上打。我们现在如果还像我爷爷这样子教养小孩，应该就会被通报家暴，被移送法办哦。我们这一代从很小的时候开始，看着我们的父母长辈对待我们跟其他的小朋友，我们都是被要求要听话、要服从、要勇敢。最好我们是可以按照他们期待的方向，一直很努力进取，而且永远保持非常非常的平和。如果我们表现出生气啊，或是哭啊，或是害怕等等情绪，我们的父母还有长辈他们就会很直接跟你说：“哎、欸，不可以哦，不可以生气，不可以哭等等哦。”可是像生气、悲伤、恐惧。这些常常被标示为负面的情绪，如果它真的那么不好到不应该出现在我们的生命里，那为什么老天造人要给我们这些东西呢？好，我们前言讲了好像蛮久的哦，现在终于进入主题。今天主要要分享的电影是2015年上映由皮克斯所制作的动画电影。脑筋急转弯，脑筋急转弯，它主要在讲各种情绪对我们的影响，还有各种情绪的重要性。这部动画作品，它的主角不是人哦，而是情绪哦。他把那个情绪拟人化，整个故事是在讲年纪差不多快到青春期的一个女孩子叫莱莉。莱莉跟着她的爸爸妈妈从美国北方的明尼苏达州。搬到西边的旧金山，他在适应新环境的过程里面，五个情绪所发生的故事。那这五个情绪是快乐、悲伤、愤怒、厌恶，还有惊恐哦。那在这五个情绪里面，整个故事又特别聚焦在快乐跟悲伤这两个角色哦。这五个情绪角色中文的翻译很可爱哦。它翻译成乐乐悠悠、怒怒艳艳、讨厌的艳跟惊惊惊吓了惊，其实很清楚哦。你看到那个名字，你就会知道说它是什么情绪哦。然后它的那个造型，我也觉得超可爱的。乐乐它是穿着黄绿色的洋装，整个就是让你觉得很清爽、很快乐的样子。悠悠就很 blue， 是蓝色的哦。然后看起来永远都是无精打采的样子。那怒怒呢就很暴冲，全身都是火红色的、哦；晶晶是紫色的，永远都是很惊恐的睁着大眼睛。那燕燕是深绿色的，整个人就是很多疑又很厌世。这五个情绪角色，他们操控着来历的情绪仪表板。决定来历这个女孩子的喜怒哀乐，还有她的思考跟行为。这五个情绪主角跟我们多数人的想法一样，觉得人活着就是要追求快乐，要正向积极。所以乐乐她自己哦，还有其他四位情绪角色都能够认同，由乐乐来担任这个。莱利他的这个情绪仪表版的总指挥，可是从后来剧情的进展，我们渐渐就会看到说，永远正向、积极、乐观的乐乐，他常常把风险低估，而且他也比较没有对人悲悯同情的能力。那本来乐乐一直觉得悠悠很多余哦，莱利不需要悠悠这种情绪。悠悠他的个性就是很悲观，提不起劲，常常就地躺平，什么事也不想做。可是也是因为他凡事总是往坏处想的这个特质，所以他对任何事情他都非常用心的去准备。电影里面有个桥段是悠悠跟乐乐一起掉到长期记忆区，长期记忆区是一个很大很大的大迷宫哦。要走出这个迷宫，带领方向的人不是乐乐，而是悠悠、哦。因为悠悠他有很完整而且很仔细的研究过整个迷宫的地图，可是乐乐没有哦。后来他们在迷宫区遇到来历很小的时候的幻想朋友，叫小冰冰哦。小冰冰在来历很小的时候。有跟他一起创造出一个火箭，那这个火箭就即将要被大脑送进记忆垃圾场。那小冰冰因为这件事情就觉得很难过。乐乐为了要安慰小冰冰，就一直搞笑，可是他的搞笑就完全没有笑，反而是悠悠悠悠他就很安静的在小冰冰旁边听他说话，同理他的感觉。悠悠这样子的做法，就很实在的安慰了小冰冰，让小冰冰好起来。所以，虽然可能我们大多数的人都不喜欢悲伤的情绪，可是事实上，悲伤的这个情绪，它还是一个很重要的存在。那至于还有另外其他的三个主要情绪的角色。他们也在我们的生命里面各自扮演有重要的功能。比方说，像燕燕，它很厌世，可是燕燕的角色就很像说，古代皇帝他们要吃饭的时候要用银针测毒，燕燕就很像那只银针哦。燕燕它对气味很敏感，所以它可以去帮莱利判断说哪些东西适合莱利吃，哪些东西不适合。《脑筋急转弯》这部电影将在2024年有青春期来历的续集。我觉得到那个时候，燕燕她的角色分量可能会越来越重要，因为她对气味这么敏锐，对择偶时期的来历一定会有很大的帮忙。那至于很胆小的晶晶，很明显的，她就是可以帮来历。阻断危险，而怒怒他有很大的爆发力，可以立即以强大的火力去攻击敌人。可是他也常常因为做事情太过冲动，就做出严重的错误。在《脑筋急转弯》这部电影里面，我其实觉得怒怒他的直白非常可爱。可是，在现实生活里面，愤怒其实是一个非常需要。谨慎处理的情绪，在这部电影里面有几次怒怒发火，就做出一些蛮严重的错误。我在这些桥段上面就看到我自己，还有我周遭的人，曾经因为愤怒所犯下的大大小小错误。在《脑筋急转弯》这部电影里面，乐乐跟悠悠这两个角色。是主角中的主角，我觉得这是很棒的设计。很多人会觉得人生的真谛就是要追求幸福快乐，而幸福快乐的人生里面不应该有悲伤。可是人生其实常常悲心交集。我为了要做这一集节目，去找了很多心理学方面的资料，那其中就听了一集 YouTube， 是我常常听的一个。心理学方面的一个节目叫《Sherry's Note》雪莉的心理学笔记。它其中有一集就有讲到，人是很复杂的，情绪其实是没有办法黑白分明的区分成正面或负面。Sherry 她用她自己作为例子，她算她的孩子长大了，即将要上大学了，就要离家了嘛。那她作为一个母亲。一方面是有一点感伤的，可是，一方面他也很高兴看到孩子长大。那我的孩子虽然还没有到离巢的年纪，可是我多多少少还是可以体会到 Sherry 她讲到这一段她自己例子里面的苦乐参板。在小朋友还很小的时候，他们其实是需要很密集的照顾。这样的照顾其实是非常非常辛苦的、哦，可是这一段时间也是小朋友最可爱的时候。小朋友进入学龄，开始进学校读书以后，开始越来越懂事，你需要近身照顾他们的担子也越来越轻，自己的时间跟空间也慢慢多起来。可是小朋友他的天真可爱也一天天消逝，一去不复返。而且每个阶段有每个阶段不同的教养上的挑战。前一阵子我们小朋友的学校运动会，我们家弟弟班上有一个小男生同学，他因为跑步没有跑得很好，然后就没有得到他理想的名次，情绪就很低落了几十分钟这样子哦。我那时候就看到他的妈妈在旁边陪他，在安抚他。后来我跟这个妈妈聊天，这个妈妈就说：“她说像这样子，她全力以赴，可是却遭到挫折。她觉得这个对孩子来讲是很好的经验，因为她以后的人生会不止一次的遇到这样的状况。越早遇到这样的状况，越早学习去处理这样的失落，她以后再遇到。”就会越快可以重新再站起来。我很认同这个妈妈讲的话。到了中年的这个年纪，就越能够理解很多挫折、很多的悲伤，在发生的当下虽然很难受，可是在把时间拉长以后，就会发现这些挫折、这些悲伤。很多都是生命里面很重要的滋养。这些挫折，这些悲伤，让我们能够成为一个更有温度，而且内涵更丰富的人。那我现在再回头再来讲，节目开始跟大家分享我们家弟弟在学校的这些不是很好的状况。我在跟他谈的时候，我并没有跟他说：“你不可以生气，你要跟同学好好相处。”我觉得这个都是太过老调，我把他当大人一样分析给他听。我跟他讲说，你以后还要上很久很久的学，所以你以后很有可能还是会遇到讨厌的同学，也一定还是会有跟同学相处不好，让你觉得生气的时候，你要自己去找到一个舒服的方法去跟同学相处。比方说，有些同学很讨厌。那你就不要跟这些讨厌的同学一起玩就好了。你就去找你喜欢、也喜欢你的同学玩。如果你跟同学之间有发生不愉快的事情，你可以生气，可是你生气要找一个不会影响到大家的方式发泄。你绝对不能去做任何会伤害到其他人，或者是让其他人困扰的事情，因为你一旦影响到其他人，最后。最受伤害的还是你自己，这个是团体生活里面你一定要学习的。讲完我们家迪迪在学校我处理的状况，欢迎大家给我一些建议啊、哦！我们现在再回到《脑筋急转弯》这部电影，这部电影的最后，乐乐他终于认清悠悠，他也是他们的主人来不可或缺的一部分。如果要为来历创造越来越好的生活，那就要各种情绪都要恰如其分地，在适当的时候都尽好他们各自的职责。情绪就像天气一样，阳光普照虽然很美好，可是如果你一直都阳光普照，没有刮风下雨，那么久了一定会有旱灾，生命就会跟着干旱枯竭。相反的是一样哦，如果你一直下雨，就会发生水灾，生命一样会出很大的问题。我们一定都会很希望生活里面永远都充满喜悦，可是现实是，生活里面一定会三不五十出现一些事情，会让我们情绪有一些起伏。当悲伤、厌恶、恐惧等等情绪让我们觉得不大舒服的时候，我们或许也要试着去体会、去思考这些情绪要告诉我们什么。或许我们要学习让情绪帮我们引路，带领我们更认识我们自己，同时协助我们成为一个越来越好的人。这是我一直在学习的，也是我想要带着我的宝贝一起要认识的人生功课。这部电影脑筋急转弯，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。